0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para a gente trazer assuntos que podem ajudar você a construir a sua qualidade de vida longeva. Hoje a nossa conversa vai girar em torno de uma habilidade emocional que ganhou enorme destaque e frequência de uso no nosso vocabulário de 2020 para cá, a resiliência. Neste episódio, vamos descobrir se a resiliência só é percebida em situações difíceis e se, daqui por diante, seremos seres em constante processo de construção de resiliência. Continua aqui com a gente que esse episódio começa logo depois da nossa vinheta. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora, Comece agora o podcast do Viva Longevidade. Hoje a nossa convidada é a Adriana Drula, ela é mestra em psicologia positiva pela University of Pennsylvania dos Estados Unidos e também colunista do site da revista Vida Simples, além de comandar o podcast Crescer Humano, que fala justamente sobre psicologia ativa. Adriana, estamos muito felizes em te receber e seja muito bem-vinda ao Comece Agora.
1: Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Adriana, para a gente começar a nossa conversa, você pode explicar o conceito de psicologia positiva?
1: Sim, a psicologia positiva é um ramo da psicologia né, que olha para a saúde em vez da doença mental. E, na verdade, a presença de saúde mental é diferente da ausência de doença. Às vezes a gente não está doente, mas isso não quer dizer que a gente esteja saudável. né Quando a gente olha em termos populacionais, por exemplo, a maioria das pessoas não tem um diagnóstico né, de uma doença mental, mas ainda assim... É, não sente que está vivendo no seu potencial, etc. Então, a psicologia positiva, ela vai olhar para o que é que nos ajuda a chegar nesse lugar de realização, de satisfação com a vida, é, e como a gente pode ter mais disso na nossa vida, aplicando o método científico, é um campo extremamente é, fundado né, na ciência e no, nos experimentos empíricos, e as intervenções também são todas testadas cientificamente.
0: Já que você mencionou a ajuda para chegar ao lugar de realização e de satisfação, é, isso me lembra o quanto as pessoas, de uma maneira bem genérica, estão sempre em busca da felicidade. A gente deveria buscar a felicidade ou buscar o que nos faz feliz?
1: Quando a gente pensa em felicidade, Fernando, eu acho importante a gente primeiro definir né o que, que é isso, felicidade porque às vezes a gente confunde e acha que a felicidade é aquele sentimento de alegria que a gente sente quando alguma coisa vai bem na vida quando a gente conquista algo que foi importante, a gente fala, nossa, eu tô tão feliz né e isso na verdade é, um, é uma emoção né que se chama alegria que como qualquer outra emoção é passageira felicidade é quando você uh, avalia a sua vida né, as coisas boas que acontecem, as coisas ruins, enfim, os prós e os contras, e cheguei à conclusão que não, na verdade eu estou satisfeito com a minha vida. As pesquisas apontam que, na verdade, existe muita similaridade né, entre o que nos faz satisfeitos não alegres. Então, o que nos faz satisfeitos é, por exemplo, relacionamentos saudáveis, né então pessoas que têm vínculos importantes. Outra coisa que é bastante comum entre as pessoas é a questão do significado, você achar que a sua vida tem sentido. Muito se fala, por exemplo, de que a ideia não é a gente focar na felicidade, mas na nossa realização, né, no quanto que a gente consegue atingir o nosso potencial nessas variáveis, por exemplo, como achar um sentido para a vida. Você
0: né? acha que essa busca tomou um, um novo caminho por conta desse tempo de pandemia?
1: Certamente existe uma ansiedade né, agora de recuperar o tempo perdido é, e fazer tudo o que é possível. Eu não sei nem se é a busca da felicidade que as pessoas estão atrás, né, ou se é... Outra coisa, né, acho que a nossa sensação de satisfação com a vida, ela deveria ser independente até... Né, é, de uma conquista específica, sabe? Eu acho que a coisa da pandemia, as pessoas tiveram muito mais tempo pra pensar sobre o que elas estavam sentindo. Um pensar sobre o nosso próprio sofrimento, né? Que é aquela ruminação de você ficar pensando ai, ah, meu Deus, eu não vou sair. Mas às vezes se eu não sair, eu não vou fazer tal coisa. Mas se eu não fizer tal coisa, eu não sei o quê. Né, esse pensar sobre o pensar, esse, isso da gente ficar... É, ruminando pensamentos trágicos, às vezes. É, um, é um, um pensamento trágico leva a outro pior ainda, né? Um looping, assim.
0: Mas dá pra sair dessa armadilha?
1: Quando a gente tá em looping, né? Esses loopings ansiosos, assim... Eu tinha uma, uma professora no mestrado que falava uma coisa maravilhosa. e Ela dizia assim que o melhor remédio para a ansiedade é a ação. Né? Então, a gente precisa agir para, de fato, contornar aquele problema em vez de ficar é, sentado remoendo sobre esses pensamentos. A ideia é a gente pensar sobre o que está acontecendo, de uma forma realista, inclusive, né, então o que, que eu estou passando, o que, que eu posso controlar, o que, que eu não posso controlar. E dentro do que eu posso controlar, quais são as ações que eu posso uh, tomar. Porque, obviamente, não é tudo que a gente consegue mudar. Mas, no mínimo, no limite, a gente consegue agir para mudar a forma que a gente lida com as coisas.
0: E ainda nesse tema efeitos da pandemia, muito se fala do quanto precisamos nos reinventar durante esse tempo por ter de vivenciar coisas que muitos não esperavam ou então não queriam. Como é que a psicologia positiva ajuda a gente a enfrentar isso?
1: A psicologia positiva, a gente, uma das coisas que a gente estuda bastante é a resiliência, né? E quando a gente mergulha na literatura e nos estudos sobre resiliência, alguns insights são muito úteis. A gente pode pensar que a ideia né, de quando a gente passa por um momento difícil, é quase como se a gente estivesse descendo um vale. E aí, de repente, você começa a descer. Um terreno íngreme, difícil de descer. É, na descida, você, enfim, começa a se questionar por que, que você está descendo. É, por que, que o mundo é daquela forma. E, e aí você vai, eventualmente, chegar ali, né no, no vale, lá embaixo. E depois você começa a subir. Então, é, a gente encontra um período em que a gente... Sofre, a gente vai sofrendo e esse sofrimento pode aumentar, inclusive, mas chega uma hora que a gente começa a entender o que nos aconteceu, né que seria a subida, quando a gente começa a refletir sobre o que essa situação veio ensinar, é, o que, que eu aprendi, como eu me modifiquei é, a partir disso... É, e, de repente, você não aprendeu nada de bom, mas, pelo menos, você aprendeu a lidar com situações difíceis ou você aprendeu que você é forte. Isso né, nos dá uma sensação de autoconfiança para enfrentar futuros desafios, que nada mais é do que a resiliência, muito grande.
0: Adriana, a resiliência só é construída por um evento negativo ou tem outras maneiras de se acumular esse, esse capital tão importante?
1: Certamente a gente constrói-se em resiliência com a prática, enfrentando momentos difíceis, mas não apenas. Então, se você quer ser mais resiliente, uma boa ideia é você ter uma rede de apoio, né? Você ter vínculos importantes, você se relacionar com pessoas que te aceitam ou te amam por quem você é, não pelo que você tem ou pelo que você se parece, né? Pessoas que se tudo vier a ir muito mal, vão estar ali por você. Então, esse é o tipo de vínculo que a gente quer ter para ser resiliente, né? Uma outra coisa que ajuda muito na nossa é, resiliência é quanto a gente acredita que é capaz de enfrentar desafios. Então, se você se coloca uma meta e você consegue alcançar aquela meta, você se sente mais capaz. Eventualmente, se tudo der errado, ou acontecerem coisas que não estão de acordo com o seu plano, a sua capacidade de levantar né, e tentar de novo é muito maior quando você se considera capaz.
0: E como é que a gente consegue saber se, depois de um evento desse tipo, a gente saiu igual, melhor ou pior?
1: Eu acho que o mais importante aqui não seria nem a gente avaliar se será que eu estou bem ou mal. Lembrando que a resiliência, ela não tem uma... Hora, né? hora, Se a gente for pensar sobre isso, assim, sair de uma situação de desafio melhor do que entrou, não quer dizer que agora que a gente está voltando para a vida normal seria a hora de já ter voltado para o normal. Né? Não significa que você ainda não vai... É, processar muitas das coisas que aconteceram durante esses últimos né, ano e meio, e então sentir melhor daqui a X tempo. O que eu quero dizer é assim, é um processo fluido, né, que é quase como que se a gente devagar, né, e ao longo do tempo, e cada um tem o seu, a gente fosse aprendendo mesmo as lições da, daquele momento difícil, por exemplo... É, uma coisa maravilhosa da, das adversidades é que ela nos aproxima de quem realmente importa, né? Porque quando você percebe que ficaram cinco pessoas, é como se você percebesse assim, nossa, realmente essas pessoas são pessoas importantes de ter ao meu lado para sempre, né? Então, a gente... É, aprofunda vínculos com quem realmente importa, que era aquilo que a gente estava falando no início, né? Um dos fatores que contribuem para a satisfação da vida são relacionamentos desse tipo.
0: Adriana, a gente está o tempo todo exercitando a resiliência a ponto de ser natural como, como respirar? Ou, ou não? A gente precisa de treino para fazer, fazer isso, né? Para acumular a resiliência de maneira mais consciente?
1: Eu acho que a vida nos dá lições, né? Que a gente... Se, quando a gente passa por elas, a gente naturalmente se torna mais resiliente. Mas, ao mesmo tempo, acho que se existe uma consciência né, para desenvolver mais resiliência, a gente tem mais sucesso, como tudo na vida. né Então, se você tem uma preocupação é, em aumentar ou em ser mais resiliente, talvez você tenha um pouco mais de consciência né sobre quais fatores contribuem para isso. Então, por exemplo, já falando de relacionamentos, você pode cultivar relacionamentos mais importantes ou é, talvez aprender um pouco mais sobre as suas emoções, como gerenciar as emoções, aprender sobre como funciona o seu cérebro, né? que às vezes a gente acha que a gente comanda né, o nosso corpo e as nossas emoções e, na verdade, não é assim.
0: Guadriano, eu estava ouvindo o seu podcast Crescer Humano e, e me chamou a atenção algo que você disse durante a explicação sobre a psicologia positiva. Você fala que a gente não deve ter nenhuma visão muito otimista, porque isso tira a nossa capacidade de planejamento, e também não pode ter uma visão pessimista, né, que pode levar a gente a um caminho desagradável. Como é que a gente identifica que está em algum desses extremos e como é que a gente consegue criar uma visão mais realista?
1: Olha, normalmente, quando a gente tá é, ali, né, pintando um cenário muito pessimista, pode ajudar a fazer um exercício, um exercício que é super simples, assim. Então a ideia é, primeiro, senta, pega um papel e uma caneta e anota tudo de trágico que pode acontecer, né? A ideia é entrar bem nesse cenário... É, pessimista, depois construir um cenário extremamente otimista, que é o oposto desse um cenário que parece ingênuo e que é mesmo para daí a gente construir um terceiro cenário que não é nenhum nem outro, então a ideia é tá bom, Então é, qual que é o meio termo aqui né? o que, é que realmente pode acontecer né? então a ideia é construir um plano para lidar com isso então se eu sei que esse cenário realista aqui tem essas questões, eu posso, por exemplo, entrar em contato com o meu chefe, conversar com ele sobre essa possibilidade, ou eu posso me antecipar e começar a conversar com outras pessoas a respeito de outras colocações, ou, enfim, quais são as alternativas que eu tenho para lidar com esse cenário que é realista, porque isso constrói resiliência, né, de novo, é a nossa crença é sobre a capacidade de enfrentar um cenário.
0: Você acha que, a partir de agora, a gente vai começar a se dar conta... Que somos seres em, em constante processo de construção da resiliência?
1: Olha, eu acho que cada vez mais a gente vai se dando conta, né? De que a gente constrói habilidades socioemocionais, como, por exemplo, a resiliência ao longo da nossa vida e à medida que a gente encontra dificuldades e, e enfim. É, temos falado mais né, sobre, quanto mais a gente olha para esse tópico, né, emoção em saúde mental, saúde emocional, as nossas dificuldades, quanto mais a gente normaliza isso, que eu acho que é o que a pandemia fez, porque todos passamos, né, é, mais a gente vai tomar consciência de que estamos construindo o nosso cérebro até, né, porque é, deixa de ser aquela coisa binária, né de ou eu sei ou eu não sei ou eu tenho essa habilidade ou eu não tenho para uma coisa muito mais é, em vez de preto, branco uma coisa muito mais cinza, né então eu ainda não tenho ou estou desenvolvendo, é o que a gente chama de mindset de crescimento, né, que eu acho que aplicado a habilidades socioemocionais vai trazer muito mais saúde, né, Para nós
0: Adriana, queria muito te agradecer pela presença e por ter aceitado o convite para conversar com a gente aqui no Comece Agora. E eu espero que quem esteja nos ouvindo e por acaso tenha se visto naquele vale que a gente falou, perceba que ainda tem uma boa subida para voltar para o plano.
1: Obrigado, Will, Fernando. Foi um prazer estar aqui. Adoro esses assuntos. Pode me chamar outras vezes. Super
0: prazer. Falando nisso... Hoje a gente falou sobre a nossa capacidade de superar desafios e das lições, digamos, positivas que situações desagradáveis podem nos revelar. Mas a gente sabe que cada um tem o seu tempo para conseguir subir o vale, para usar a mesma metáfora da Adriana Drula. O mês de setembro é dedicado à conscientização da importância de desmistificar os problemas de saúde mental. No Viva a Longevidade, a gente tratou desse tema com a ajuda de duas psiquiatras, a Carmita Ábido e a Erika Pessoa. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é a mesma que encerra a matéria que a gente fala sobre saúde mental. Vou abrir aspas. Perceber que algo não está bem e buscar ajuda não é sinal de fraqueza. É, na verdade, sinal de que você tem uma boa percepção de si mesmo. E para superar esse momento, procure ajuda especializada, exatamente como você faria se estivesse com um problema no coração ou no joelho. A necessidade de fazer uma terapia ou de tomar uma medicação, quando necessário, não é um atestado de incapacidade. Isso apenas indica que seu quadro tem uma solução. Fecha aspas. Para ler essa matéria na íntegra e outras tantas matérias que a gente já produziu, é só acessar o Viva Longevidade, seja do seu telefone celular ou então do seu notebook, no seguinte endereço, bradescosseguroscombr barra Viva a Longevidade. Esse finalzinho, tudo junto. Você também pode acessar tanto o Viva a Longevidade quanto a matéria no link que está na descrição desse episódio. E para quem continua aqui com a gente, eu faço o convite para ouvir os outros episódios do Comece Agora. É só escolher um deles na lista do nosso perfil no seu tocador de podcast favorito. Um abraço para você e até a próxima. Comece Agora o podcast do Viva a Longevidade.